0: Lernen funktioniert dann, wenn man Menschen hat, die wir spannend finden, beeindruckend finden oder zumindest sympathisch finden, wobei im besten Fall beeindruckend finden. Lernen funktioniert dann, wenn wir möglichst viel diesen Menschen ausgesetzt sind, weil durch unsere Wahrnehmung, durch, wenn man
1: beobachtet, dass wir es am ja meisten. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Neue Woche, neue Episode und wenn du letzte Woche reingehört hast, dann wirst du die Episode mit Mario Grabner gehört haben. Mario ist der einzige Trainer im deutschsprachigen Raum, der von beiden NLP-Gründern, Richard Bendler und John Greener, zum NLP-Trainer ausgebildet worden ist und im letzten Gespräch gab es einen Ausschnitt, den ich rausgenommen habe aus dem letzten Interview wo es darum geht, wie du Exzellenz für dich motivierbar machen kannst. Was meine ich damit? Wenn jemand andere etwas besonders gut kann, eine Fähigkeit, einen Skill, gerade zum Beispiel im Verkauf oder im Vertrieb oder im Management, wie kannst du diese Fähigkeit abschauen und für dich auch anwendbar machen? Sie quasi quasi kopieren, so dass du sie auch für dich selbst anwenden kannst, also von anderen lernen. In diesem Ausschnitt mit Mario wirst du also erfahren, wie du andere Fähigkeiten von anderen besser lernen kannst und für dich anwendbar machen kannst. Du hast vorher gesagt, dass NLP ist dadurch entstanden, dass man die Besten modellieren wollte, die Besten in der Art der, Kom in der Kommunikation modellieren wollte und daraus destillieren wollte, was sind so die Best Practices eigentlich. Jetzt geht es ja im Verkauf auch sehr viel darum, von anderen zu lernen und NLP ist ja die Modellierung von Exzellenz. Und gerade im Verkauf ist es so, ich imitiere ja das, was um mich herum passiert. Wenn ich also in einem Raum mit anderen Kollegen sitze, dann höre ich ja zu, was die machen, schaue zu, was die machen und versuche das vielleicht unterbewusst auch nachzumachen oder zu imitieren, so wie ein Kind. Wenn jetzt NLP die Modellierung von Exzellenz ist, hast du da ein paar Tipps, wie man Exzellenz auch am besten modellieren kann, um diese auch für sich selbst anwendbar zu machen?
0: Ja, du hast das schon angesprochen, äh, umgib dich mit Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest und nicht die dort sind, wo du eh schon bist. Das heißt, such da neue Herausforderungen und geh all in, also geh voll ins Umfeld hinein. Das ist das, was dich ausgezeichnet hat in deiner Vergangenheit. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Du hast immer neue Herausforderungen gesucht, hast dir immer Menschen gesucht, zu denen du aufschauen konntest, wo du was lernen konntest, Strukturen gesucht. Und so ist es in meinem LP schlussendlich auch. Du lernst natürlich nur dann oder vor allem dann am besten, wenn du möglichst viel Zeit in solchen Umfeldern verbringst und das ist unglaublich wichtig, das wird oft unterschätzt. Also manche sagen, na ja, es ist so ein bisschen Fahrt bei uns, aber wir müssen trotzdem irgendwie unsere Zahlen jeden Monat knacken. Nur es braucht immer diese, dieses, diesen Drive, diesen Flow könnte man sagen und das ist einfach unglaublich wichtig, das auch im, im, im Team und in der, in der Organisation dann eben aufrecht zu erhalten. Ähm, schlussendlich geht es darum, also in der Psychologie, wie funktioniert Lernen? Lernen funktioniert dann, wenn man Menschen hat, die wir spannend finden, beeindruckend finden oder zumindest sympathisch finden, wobei im besten Fall beeindruckend finden. Lernen funktioniert dann, wenn wir möglichst viel diesen Menschen ausgesetzt sind, weil durch unsere Wahrnehmung, durch, wenn man Beobachten, also als Kinder lernen wir ja am meisten durch die Beobachtung von anderen. Das verlernen wir dann oft wieder, so in der Schulzeit, wo wir nur mehr aus Büchern lernen, aber das sollten wir uns durchaus wieder mitnehmen, weil dieses Imitieren, dieses Nachmachen, auch wenn es am Anfang vielleicht irgendwie komisch wirkt, irgendwann wird es dann zu Fleisch und Blut übergehen. Ähm, Natürlich gibt es diese, diese diese geborenen äh, Verkäufer, die dir irgendwie so alles verkaufen können. Ähm, aber ich glaube, dass du trotzdem sehr, sehr vieles auch von anderen, von dem Umfeld mitgenommen hast, äh, auch du in deiner Vergangenheit. Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass wir uns da möglichst viel einfach äh, mit Menschen beschäftigen, die eben das schon erreicht haben, wo wir hinwollen. Und dann, wenn wir aber auf der gleichen Stufe sind, weil das ist ja auch eine Mindset-Sache. Wenn ich mir überlege, ich möchte immer wachsen und ständig wachsen muss ich mir natürlich immer Menschen suchen, die, die weiter sind. Da das aber nicht alle tun, bleiben die oft stehen. Das heißt, du wechseln auf die gleiche Stufe irgendwann und dann musst du wieder neue suchen, weil sonst bleibst du natürlich wieder stehen. Und so ist es einfach ein ständiger Fortschritt und Progress und ähm, finde ich einfach einen sehr schönen Gedankengang jeden Tag, so ein paar Prozent besser zu werden.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, ich bin jemand, der Strukturen mag und dass Strukturen sucht, definitiv. Jetzt hast du gesagt, ja Such dir doch jemanden, der besser ist als du oder such dir jemanden, der so ist, wie du gerne wärst und lerne von ihm. Und da würde ich gerne eine Ebene tiefer gehen und das Ganze ein bisschen praktischer machen, nämlich jetzt diese Struktur rauszuholen. Jetzt habe ich jemanden gefunden, Beispiel einen Kollegen, von dem ich lernen möchte, weil er gute Zahlen hat, weil er mich beeindruckt, weil ich zu ihm aufschaue, weil er einfach sehr viel Erfahrung hat. Wie würde jetzt denn Stück für Stück so ein Modellierungsprozess gerade im Sales vielleicht aussehen? Setze mich einfach neben ihn hin? Sage ich, was er, was er sagt? Bewege mich, wie er sich bewegt? Oder steckt da einfach mehr dahinter?
0: Naja, ich würde im ersten Schritt mal mir anschauen, was sind so die, die Schritte oder Prozessschritte, die die Person halt ausmachen. Ist es die Körperhaltung? Ist es, sind es die Sätze, die die Person sagt? Irgendwelche anderen Arten der Kommunikation, Tonlage, Tonfall. Also jeder Mensch ist ja einzigartig. Und das Thema ist natürlich das, dass nicht jeder alles braucht und ähm, es durchaus auch sein kann, dass nur weil einer dieses Argument bringt, kommt bei einem vielleicht super an und beim anderen total daneben. Ja? Es ist aber auch vieles Typsache auch. dass Du weißt es von vornherein nie, was jetzt da genau deins ist. Aus dem Grund würde ich empfehlen, nimm dir, und das ist durchaus bewusst so gesagt, ein bis zwei Monate Zeit. Das klingt jetzt da Unglaublich lange, ist es aber gar nicht. Warum ein bis zwei Monate? Weil das ist ungefähr die Zeit, die es braucht, um neue Gewohnheiten zu bilden und unbewusste Strategien auch zu entwickeln. Und überleg dir, okay, in diesen ein bis zwei Monaten konzentriere ich mich voll auf die Körperhaltung zum Beispiel. In diesen ein bis zwei, in den nächsten konzentriere ich mich auf den Gesprächsprozess oder auf die Struktur. In den nächsten Monaten auf den Tonfall. Und dann wird man merken, dass allein auf den Fokus, den man auf die Sache richtet, ich achte dann bei der Person nur auf das, was sie tut und versuche, das irgendwie mehr anzueignen. Und dann wird man merken, dass das die ersten ein, zwei, drei Wochen vielleicht komisch ist und irgendwann macht man es und man denkt gar nicht mehr dran, ja, dass man es überhaupt macht. Und das ist der Moment, wo man dann unbewusst etwas gelernt hat und man zum nächsten Schritt übergehen kann. Also ich würde das in so einem ständigen Kreislauf machen. Ich würde mal einen Plan, eine Strategie festlegen, was brauche ich noch oder wo würde ich sagen, würde ich mich gern verbessern. Ja, das können alle Bereiche der Kommunikation sein, aber einen nach dem anderen angehen, dann alles auf einmal, weil es gibt dann manche, die sagen, nein, nah, ich möchte alles haben und ich werde jetzt den Ton vollenden und das Argument reinbringen und dann mich so anpassen und das ist dann zu viel und das schafft niemand. Und wir sind da oftmals viel zu ungeduldig, nur äh, das ist eben das, was dann die erfolgreichen Menschen unterscheidet, nämlich eine Sache machen, die dafür gescheit machen und wirklich intensiv dann zur nächsten übergehen, äh, ist viel besser als alles so ein bisschen.
1: Leichter gesagt als getan vielleicht, weil die meisten Menschen sehen sehr viele Defizite oder sehen sehr viele Sachen, die sie noch lernen wollen würden. Und dann, wie du sagst, sich auf eine Sache zu fokussieren, diese eine Sache herauszufinden und sich darauf zu stützen und alles andere auszublenden, fällt mir persönlich zum Beispiel sehr oft extrem schwer. Jetzt hast du sehr viel von Lernstrategien gesprochen, NLP, Lernstrategien, Hättest du da irgendwie einen Tipp, gibt es da irgendwie einen Hack, gibt es eine Empfehlung, wie, wie ich das reduzieren kann das Wesentlichste, wenn ich auf eine Sache fokussieren kann und um das zu finden, was wirklich ein Needle Mover ist, was wirklich einen Impact haben wird auf meine Leistung, das Essentielle?
0: Naja, natürlich. Also es geht also vieles davon ist natürlich Reflexion, sowohl selbst auch Fremdreflexion. Ich würde unbedingt, wenn ich sowas mache, schauen, dass ich im Team arbeiten kann. Also die größten Firmen sind von zwei Menschen aufgebaut worden. Das ist einfach ganz logisch, weil man sich gegenseitig reflektieren kann. Es fällt einem selbst ja auch gar nicht so auf. Und ich würde mich da tatsächlich eher, wenn ich zum Beispiel. Im Verkauf jetzt bin und ich habe einen Kollegen, der ist vielleicht auch gut, aber macht dann halt andere Sachen gut, ich würde ich mit ihm zusammentun und würde sagen, hey, geben wir uns doch mal ehrlich Feedback und dann wird der Kollege vielleicht sagen, mir fällt auf, dass immer wenn diese Frage kommt, dann sagst du das und, also, also ganz konkret auch, ja, und dann denkst du dir vielleicht, stimmt das, ist mir noch gar nicht aufgefallen und dann überlegst du dir, okay, was könnte ich stattdessen tun? Und das wendest du beim nächsten Mal dann an und dann im besten Fall kriegst du wieder Feedback und durch dieses ständige Selbst, aber auch Fremd ähm, evaluieren und feedbacken und dann wieder ausprobieren und testen und einfach, ähm, ja diese Neugier auch auch zu zeigen, einfach mal zu probieren und zu schauen, was rausgeht. Da geht das unglaublich viel weiter. Alleine hat man oftmals das Problem, dass man so in Scheuklappen äh, ist und man die eigenen Schwächen oft nicht erkennt oder kennen möchte. Aber bei anderen ist man da oft sehr gut. Deshalb sollte man da sehr offen auch mit anderen umgehen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die die tun sie total schwer mit Feedback annehmen, da gehst hin und sagst, du mir ist aufgefallen, das äh, möchtest du es wissen. Und die sagen dann schon: Naja, ja, ja erzähl es mir halt, aber in Wahrheit verteidigen sie sich dann nur. Und das ist aber genau die. die mentale Haltung auch die nichts weiterbringen und du merkst einfach, dass Menschen, die, die unglaublich schnell vorankommen, die saugen auf wie ein Schwamm, die nehmen alles an Feedback, auch wenn es noch so kritisch ist, die nehmen es einfach mit, schreiben es auf, setzen es um und äh, optimieren und arbeiten dran. Und das ist, glaube ich, ein, ein riesen Game Changer, wenn wir das schaffen.
1: Jetzt hast du gesagt, dass, dass man diese Lernfähigkeit mitbringen muss. Würde das bedeuten, dass ich entweder lernfähig bin oder halt Bock drauf habe, weiterzukommen, mich weiterbilden möchte und diese Selbstreflexion besitze? Oder kann man sich das irgendwie auch antrainieren? Oder kann ich jemanden vielleicht, wenn ich jetzt ein Sales Manager bin und ein Team habe von ein paar Leuten, kann ich das überhaupt in einem Menschen verändern, dass er auch dieses Bewusstsein dafür hat, dass er sich weiterbilden oder mehr Feedback offener sein sollte?
0: Ich glaube, ein großer Teil ist Kultursache, vor allem wenn man jetzt selbst Sales Manager zum Beispiel sondern Team leitet, hat man schon Möglichkeiten, Routinen im Team zu gestalten. Und ich finde persönlich Feedback-Kultur, heißt ja Feedback-Kultur, es sollte zur Routine werden. Ich glaube, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass wenn das nicht der Fall ist und wenn, wenn man wirklich viele Menschen im Team hat, die sie damit schwer tun, dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Struktur. Einer kann immer mal wieder passieren. ja. Aber ich glaube, daran muss man auch wirklich arbeiten. Und ich glaube, das muss man wirklich forcieren und einfordern. Das ist unglaublich schwierig, weil es ist natürlich alles, was wir tun, und das ist auch wieder, wo die Psychologie ins Spiel kommt. Alles, was wir tun, tun wir, weil es aktuell das Beste ist, was wir haben. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, das ist noch nicht so gut vielleicht. Dann greift dich das ja in deinen Werten an, in dem, was du bist, wo du dich identifizierst. Und das aber loszu loszulassen, das wird dir auch im Verkauf sehr viel bringen, wenn du wertfrei an die Sache rangehst. Weil es ist natürlich nicht schön, wenn man mal eine Ablehnung bekommt oder wenn man mal nicht also nicht den Zuschlag bekommt oder wenn man einfach auch, auch vielleicht mal etwas unhöflicher abgewimmelt wird. Und die, die halt weiterkommen, die nehmen es hin und sagen, ah, okay, ja, beim nächsten Mal anders oder probier's halt noch einmal in einer Woche. Und diejenigen, die halt nicht weiterkommen oder die oft an der Stelle treten, sind die, die sich Vorwürfe machen, die sich schlecht fühlen danach, die das viel zu persönlich alles nehmen und sich viel persönlich, also viel zu sehr selbst triggern lassen davon. Mhm. So, ähm, in, in dem Sinn ist das auch wieder eine Sache, die sich auf so vielen Ebenen abspielt. Und, ähm, ja, kann
1: man definitiv trainieren. Ich glaube ich bin sehr stark dran. Da gibt es ein Zitat in, vielen, uh, in vielerlei uh, Sales-Literatur: Great people are not trained, but great salespeople are hired mhm. and then trained to become even better. Meine Interpretation von dem Zitat ist, dass dieses Mindset gewisser Einstellungen Werte. Kultur muss der Mensch mitbringen und wenn er diese Wertekultureinstellung, dieses Betriebssystem mitbringt, das geeignete, dann kann ich als Sales Manager auch die geeigneten Skills oder die geeignete Software drauf installieren. Wenn die Person aber das Fundament nicht mitbringt, dann kann man das nicht ändern. Das ist zum Beispiel, zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich glaube, da stoßen jetzt auch so zwei Welten aufeinander, weil du würdest wahrscheinlich eher sagen, hey, das kann man schon shiften.
0: Ich würde persönlich
1: sagen, was ist schon Sales-Mindset? Konkret, ja, Beispiel. Ich sehe eher die Möglichkeiten als die Probleme. Also ich frage mich eher, warum sollte das funktionieren, als warum sollte es nicht funktionieren? Optimismus, Positiv Positivity. Zweiter Punkt, Proaktivität. Ja, überlege ich zehnmal und überlege mir, was ist noch falsch oder was könnte man noch machen, bevor ich mal einen Anruf mache oder die E-Mail wegschicke? Mhm. Oder rufe ich einfach mal an und probiere es aus? Ja, also dieser, dieser Tatendrang. Und äh, dritter Punkt, die Notwendigkeit zu sehen, permanent an sich zu arbeiten, Feedback anzunehmen, offen sein für Neues und das auch auszuprobieren. Beispiel diese drei Dinge.
0: Naja, ja, du beschreibst im Wesentlichen das Growth Mindset ja? <lacht> versus Fixed Mindset. Ja? Das ist ja aus der, ein ganz bekanntes populärwissenschaftliches Konzept, wo es einfach darum geht, was unterscheidet so die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen. Und natürlich ist es so, dass die Erfolgreichen Verkäufer dieses Growth Mindset an den Tag legen, genauso wie die Erfolgreichen Sportler, ja, oder auch, also ich glaube, das ist generell ein ein Erfolgsmindset, ja. das du hier ansprichst. Natürlich ist es so, dass ich Schon glaube, dass man so, so in gewisser Weise ein paar Persönlichkeitsfacetten äh, haben sollte, wenn man im Verkauf arbeitet. Ja. Also, ich glaube, so dieses, also die meisten Verkäufer sind sehr proaktiv ja, und tun einfach und machen. Also, ich glaube, wenn du wartest, bis du angerufen wirst, wirst du wahrscheinlich weniger, weniger Sales machen, als wenn du proaktiv anrufst. Also, das ist schon klar und ich, ich verstehe worauf du hinaus möchtest. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass nicht jeder. Mensch quasi dafür, dafür geschaffen ist, einfach rauszugehen und, und, und für jeden Monat das, den, den Umsatz quasi zu knacken. Trotzdem glaube ich, dass es jedes Unternehmen anders braucht und, und dass es schon sehr starke Facetten davon gibt, weil äh, extrem proaktive Menschen passen auch nicht überall hin, ja. Also es braucht immer eine Ausgeglichenheit und auch nicht in jedem Bereich proaktiv zu sein. Also ich glaube, diese, diese Variabilität die dann
1: wieder ganz wichtig ist. Das war also Mario Grabner und ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit ihm zum Thema, wie du am besten lernst, wie du am besten mit NLP lernst. Und die Perle, die dir Mario mitgeben würde, ist, dass Lernen am besten geht, wenn du Menschen hast, die du inspirierend findest, Menschen hast, die dich beeindrucken und dann eigentlich das imitierst, was sie tun, in den Kontext hineingehst, die Bewegungen, die Stimme, die Verhaltensweisen und dann damit kommt auch dann das Mindset, weil wir wissen, dass der Geist folgt dem Körper und der Körper folgt dem Geist. So einfach ist das. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge mir auf Spotify, folge mir auf Apple Podcasts, teile es mit deinen Freunden, teile es mit deinen Kollegen und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.